0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita que você está assistindo a gente, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e se liga também nas redes sociais no arroba fica por dentro de um conteúdo que vai ajudar você aí nos seus negócios, na sua mentalidade, a ter aí ações bem positivas para você empreender dentro de uma empresa que você trabalha ou de repente no seu próprio negócio. Eu sou o Malek Doubles. Eu
1: sou o Vini Chaves, estou bem feliz aí com a repercussão aí dos últimos programas do Pulso Então eu quero aproveitar esse espaço para agradecer a galera que está interagindo com a gente no YouTube tá comentando, tá é, mandando para a gente aí feedback também lá no Instagram, no arroba Pulso Empreendedor Então é isso aí mesmo pessoal, o Pulso aí é um canal aberto para você participar, para construir E a gente sempre fala, eu vou reforçar Quem sabe aquela pessoa que você admira ou você mesmo tem um case legal é, Enfim, manda para a gente aí, quem sabe você não vem aqui conversar com a gente, se você tá em outra cidade, a gente consegue se conectar, então entrevistar você também, então aproveite o espaço, que esse é o objetivo do pulso. é dar voz aí a quem tá empreendendo, a quem tá construindo aí uma carreira e tá prosperando. Vamos lá, né? no programa de hoje a gente vai falar sobre a importância de você, é, do empreendedorismo né? na, na formação escolar, acadêmica, é, esse mix aí de, 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 de empreendedorismo dentro das universidades também, mas antes a gente vai falar das empresas que fazem com que o pulso aconteça e trazem aqui esse conteúdo para você e a Biomind é uma, uma das empresas que está conosco já há muito tempo, é uma empresa aí completa, uma assessoria que te ajuda aí desde a contabilidade a estruturar o teu negócio, te ajudar a encontrar o melhor enquadramento tributário para você pagar os impostos de forma correta, é, não correr o risco de deixar de pagar o imposto, depois ter que ter um passivo aí, né, e pagar com juros e tudo mais, também vão te ajudar operando as suas rotinas financeiras de fato eles vão pagar os seus boletos lá mensalmente, eles têm acesso, eles conversam contigo lá, executam essa rotina pra você, isso faz com que você tenha mais tempo além de, claro, te dar uma consultoria completa aí, em vários aspectos na sua empresa, de qualquer tamanho, então entra em contato com a Bmind aí no 49999370001 ou também escaneia o QR Code aí e conversa com a equipe da Abimind para você saber mais sobre essas soluções para o seu negócio.
0: Muito legal. Dica de investimento. Na outra semana, o Júlio, que é o meu assessor de investimentos na Nipur, é, me chamou, que olha aqui uma oportunidade legal. Olha né? aí. Cara, jamais eu, que estou concentrado nos meus negócios, ia estar tá pesquisando ali qual é a oportunidade de investimento que vai pagar. Uma renda fixa, que é uma, uma taxa de juros ali, mais o IPCA. Pô, bem atrativo, bem interessante, né? um pouquinho acima da Selic, né? tem algum pequeno risco ali, alguma questão envolvida, mas é um baita de um investimento, uma oportunidade que com certeza eu não estava atento. E por isso que eu convido você a conhecer também a assessoria da Nipur Finance, que com eles você tem, além de traçar o perfil, o objetivo de uma assessoria completa, oportunidades também que vão aparecer para você melhorar os teus investimentos a rentabilidade aí da sua carteira. Então procure a Nipur Finance ou também entre em contato no WhatsApp 49999568641 e escaneie o QR Code aí que tem mais informação para vocês também.
1: Internet é algo aí que vai além. Hoje em dia dá para dizer que a internet é como água, como aquela energia elétrica, né? É algo vital. Então é, as empresas que, que não entenderam ainda que a internet ela, é, é vital, elas estão perdendo tempo, tá? Então, a dica de hoje da T-Plus é o seguinte. Você precisa digitalizar o seu negócio. A sua empresa, será que ela está transformando os processos hoje, hoje em processos digitais? Será que você está atento ao que está acontecendo? Você é aquela empresa que está influenciando o mercado, seus clientes e fornecedores a se digitalizar? Ou está precisando se digitalizar meio que na força aí, porque tá percebendo que os seus concorrentes, que seus parceiros, eles estão todos digitais, já não usam mais papel, já chega um contrato digital, daqui a pouco aquela reunião que era presencial, o pessoal já tá usando online, então fique atento, essa é a dica de hoje da T-Plus pra você, e claro, a T-Plus tem soluções e uma suíte completa pra você poder colocar a sua empresa na internet, seja com conectividade, com soluções de infraestrutura em nuvem e muito mais. Chama a T-Plus no WhatsApp 49-3240-0800 ou também escaneia o QR code conversa com a equipe aí e digitaliza a sua empresa para acompanhar o mercado. É bem esse processo de
0: Transformação digital Perfeito. que as empresas estão passando aí. E é né? para
1: todo mundo, não é só para os grandes, tá? Todo mundo tá se digitalizando. A gente vê hoje aí profissionais autônomos já totalmente no WhatsApp, no Pix, no Instagram, todo mundo conectado ali. Uhum. Então, não dá para perder tempo, é um caminho sem volta. E tem uma
0: dica aí também, né? O Sebrae é um grande parceiro aí com os agentes locais de inovação, com o Brasil Mais, tem um programa de transformação digital, até quero aproveitar mencionar o Luan aí, que tem feito um grande trabalho aqui na região da Serra Catarinense, inclusive lá na empresa a gente tá implantando lá um sistema muito legal que vai realmente acelerar vários processos lá na empresa, é um processo muito bacana.
1: A própria Renata, que é nossa parceira com a BIMAD, também atua com o Sebrae, verdade, né, nessa consultoria também, então além de toda essa questão de digitalização, tem toda a questão de gestão mesmo, então assim, o Sebrae é um parceiro aí que a gente sempre faz questão de, de mencionar aqui no curso. E
0: o que é legal, né, é que a gente tá cercado, né, dessas pessoas aí que tem conhecimento que tem, né, essa veia empreendedora, né, e que estão atentos ao que acontece no mundo dos negócios. E hoje não é diferente. Hoje a gente recebe aqui Opa. um desses especialistas, né? A gente teve que resumir para você ter uma ideia, a gente teve que resumir bem o currículo dele. Para
1: ficar grande ainda, né? né? Para ficar <risos> grande
0: ainda, resumir bem. O cara é um monstro do empreendedorismo aí, tem trabalhado hoje, atuado, né, não só na universidade, mas também junto a empresas aí, inclusive com projetos com jovens aí, né, com adolescentes, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Quer
1: apresentar nosso convidado, Vinícius? Claro, vamos lá. A gente recebe hoje o Peterson Arruda. Ele é mestre em estatística e gestão de avaliação, especialista em economia, gestão de empresa com MBA em gestão empresarial, professor universitário na Uniplac, é, também é professor de pós-graduação e especializações e MBAs, é, treina, diretor e treinador, consultor, é, consultor empresarial na PA Consultoria, e o arroba dele lá, o arroba Peterson Arruda, já segue lá o Peterson também. É palestrante com experiência de, de mais de 23 anos de mercado. Isso aqui foi o resumo, tá? Mas a gente <risos> tá com um verdadeiro aí monstro pra conversar com a gente e conhece muito. Seja bem-vindo, Peterson. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigado, Ei, Vinícius Obrigado, Malik, pelo convite. Me sinto, assim, honrado em participar aqui com vocês. Pra mim, assim, foi assim... Vou dizer pra vocês que a minha carreira, talvez aqui, evolua muito mais com vocês hoje aqui. Pô, que legal. Pra, a divulgação, eu acompanho vocês, né? Eu vejo o comentário aí na, na cidade. Então, assim, ó, pra mim, pode ter certeza que eu, hoje aqui eu vejo que vou ter o meu nome muito mais marcado na sociedade o programa de vocês. Não, e legal. você
1: não tá aqui à toa, Peterson. A gente sabe que você trabalha há bastante tempo já aí. Ah. E a gente. É, às vezes a gente fica até meio é, triste por não poder dar espaço para tantas pessoas boas que tem na cidade. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo não, a galera aqui, né, mano? A gente tá, tá trazendo a galera aqui também, dando voz, e certamente você não tá aqui à toa, vai ser um baita de um conteúdo hoje.
0: Muito legal, Peterson. fico feliz com o teu comentário ali. De fato, a gente tem uma audiência muito qualificada, pessoas Verdade? que estão, né, de fato, nessa. ligadas ao empreendedorismo, né? Ou estão ali naquela, naquele momento, assim, né, naquela precisando o que fazer com a carreira, estão buscando né, uma nova forma de enxergar as coisas. E acho que você é um desses caras que tem ajudado muita gente né a pensar de uma forma diferente. né? Eu, eu tive a oportunidade né, de, de, de acompanhar com os alunos, né? Eu, eu, eu leciono na mesma universidade onde o professor Peterson dá aula lá e a gente percebe a energia, né? a vontade com que você traz para essas pessoas é, uma forma de enxergar, vamos dizer assim, a vida trazendo mais uma visão de protagonismo, de empreendedorismo, né? E eu acho que podemos começar, de repente, por aqueles que são mais jovens, né? Até com uma pergunta, assim, que, que talvez esteja aí na mente de muitas pessoas. Aqueles jovens que estão no ensino médio, aquelas né, crianças ali que estão amadurecendo ainda, a gente tem um pouco a sensação de que talvez muitos deles não querem empreender. Muita gente pensa dessa forma, não é o pensamento do pulso, mas muita gente pensa dessa forma. Como é que está na tua visão é, a percepção né, desses adolescentes? Eles querem empreender, não querem? O que, que eles querem da vida? Pessoal às vezes diz, ah, não querem, nem estuda, nem trabalha, não querem nada com nada. Eu acho que não é bem assim. A gente queria ouvir de você que tem contato com esses jovens, qual é a tua percepção?
2: Não é, não é bem assim mesmo. Com certeza vocês sabem, eu comentava aqui com vocês antes, a gente entrar no ar aí, que eu faço um projeto na universidade, um projeto de extensão na universidade, onde nós, o título do projeto é Projeto de Vida e Empreendedorismo onde nós levamos os, os alunos da, da universidade para o interior, para os municípios que têm o IDH, né, o índice de desenvolvimento humano mais baixo, uhum. para levar para esse pessoal essa base de conhecimento e empreendedorismo. Ou seja, levar oportunidade para eles. E quando nós chegamos lá, Malik e Vinícius, a gente vê assim, que o, a gurizada quer empreender. Porém, ainda falta informação, falta oportunidade. É, na pandemia, nós fizemos esse projeto e se tem uma base, claro, que é escolas públicas. né? E a gurizada não tinha computador ainda. Então assim a informação não chega lá na, na ponta, né? então demora para chegar para eles a informação. Nós estamos no século 21, uhum. mas na nossa região as pessoas ainda têm dificuldade de ter informação. E como a informação é a base do conhecimento, para eu empreender eu preciso estar informado e essa atualizada quando, quando os alunos chegam lá, por exemplo da universidade, chegam lá e começam a falar para eles sobre protagonismo de vida e as pessoas, alguns nem sabem o que é protagonismo. A gente fala para eles assim, ó, quando você vai, quando você vê um ator principal num filme. O que, que você imagina? Ah, esse ali é o que a gente mais percebe. Então, uhum. esse ali é o protagonista. Uhum. Saiba que você também pode ser protagonista, mas como? Quando você toma uma atitude, quando você pensa diferente, quando você começa, na sala de aula aqui mesmo, ó, você começa a ajudar o teu colega, isso já é ser empreendedor. Uhum. Começando a trabalhar com eles, sabe, Vinícius, sabe... Atitudes uma, que, empreendedoras, empreendedoras né? do dia a dia deles. Uhum. Porque se você começar a querer falar de empresa primeiro, uhum. talvez eles não consigam assimilar. Uhum. Né? Perfeito. É entre a, é, nós trabalhamos que esse projeto entre 14 e 17 anos. Então, assim, eles têm que começar a trabalhar no cotidiano deles, do dia a dia, da vivência deles. E aí nós fizemos algumas dinâmicas com eles para demonstrar a importância desse protagonismo de vida, né? E pela atitude. E assim, ó, eu vejo o seguinte. Os alunos, eles querem empreender querem sim, claro, talvez não queiram montar uma empresa. A gente discutiu sobre isso na universidade é aquele ser intraempreendedor, né? Ou seja, eu vou trabalhar para outro sendo empreendedor também. Mas para tu trabalhar para outro para ser empreendedor, saiba que as tuas atitudes aqui na escola vão refletir na vida. Ou seja, o teu desenvolvimento pessoal ele reflete, ele reflete, desculpe, no profissional e o profissional reflete no pessoal.
1: E essa visão também de trabalhar, eu acho que é, um, é uma construção que foi criada, né? Tipo que se você é, empreende, você tem liberdade e se você é colaborador, se você trabalha em alguma empresa, alguma instituição você trabalha para os outros, né? onde na verdade Escravo, né? todo é. mundo trabalha para os outros, é uma coisa, coisa que tipo assim, a, a, a gente tá aqui trabalhando no pulso para entregar para pra, as pessoas que estão assistindo a gente um conteúdo para atender também aí as expectativas dos nossos parceiros, então a gente tá trabalhando para um monte de gente aqui né Malik, lá na, na tua empresa tu trabalha para um monte de cliente
0: eu acho que até tem um mito né, no mito do empreendedor desculpa te interromper, sim, sim, mas sabe? a questão é assim, a pessoa às vezes acha que vai montar um negócio e dela não vai trabalhar pro, pro chefe, né? Pro outro, aquela percepção assim, já né, um pouco equivocada das coisas. E aí, pô, o cliente, ele tem um nível de exigência muito maior do que o chefe na maioria
1: das vezes. Ele né? não tem tanta paciência Ele não às tem vezes, tanta né?
0: paciência porque tem uma relação de troca ali e aí acaba que, que as pessoas desmistificam isso muitas vezes aí sofrendo um pouquinho na pele, né? Mas, Peterson, acho que na tua fala ali a gente começou bem com, com esse assunto do empreender e da realidade das pessoas. Eu, eu quis propositalmente, né, começar uhum. com alguns desses uhum. questionamentos porque a gente percebe que a sociedade de forma meio geral, aí eu tô generalizando mesmo, ela tem percepção equivocadas daquilo que ela não conhece. Né? E eu acho que a grande vantagem de um projeto de extensão e dessa atuação de vocês é estarem lá com essas pessoas, porque parece que fica todo mundo falando. Ah, o jovem não quer nada, ou o pessoal de escola pública tal coisa, ou ah, não... Né, não, não querem empreender, né, ficam nesses, nesses pensamentos equivocados porque não foram lá na realidade. Eu acho que isso é muito legal. Você esteve lá, você foi com esses Nós alunos. Estamos indo lá ainda. Né, né? Continuam indo, indo né? Né? e acabam, acabam todo lá. tendo esse contato mesmo. Né? E aí eu acho que, que tem uma questão pra gente compreender também em relação a incentivo. Como que a gente pode incentivar também enquanto empresas em outros espaços? Porque é um projeto de extensão da universidade. Mas, claro. Mas como que as empresas também podem fazer parte disso? Porque de alguma forma estão desconectadas dessas pessoas. É. E a gente fala em gerações, ah, porque a geração Y, a geração Z, vão vir trabalhar nas empresas, tal, né, e, e, e eu acho que o perfil deles é pouco compreendido. Como que pode aproximar um pouco mais isso? O que que dá para fazer na tua visão?
2: Na minha visão, primeiro, assim, nós temos que ter a cultura de a universidade estar próxima das empresas e as empresas estar tá próximas da universidade. Perfeito. Nós precisamos disso. Assim, ó, pra, se você ter uma, uma base, os alunos da universidade que saem ali com a gente são bolsistas, eles uhum. ganham bolsa. Então, Assim, por assim, nós já explicamos para eles: vocês ganham bolsa, a sociedade está pagando essa bolsa para vocês, vocês vão devolver para a sociedade aquilo que vocês estão ganhando. Já começa por aí empreender. Uhum. Ou seja, eu ganho uma bolsa, eu vou lá para a comunidade, para o interior e devolver para a sociedade aquilo que eu estou ganhando. Essa cultura já de ter a ética no processo. E aí, já vou chegar nesse que você falou perfeito, aí: perfeito. quando a gente vai lá, na, os alunos vão para lá, eles dão depoimento deles. E aqueles alunos que estavam ali. Pô, cara, se sente assim. Amanhã sou eu no lugar desse cara aqui. Uhum. Então o aluno chega lá, eles vão assim, com 30, 40 alunos. Nós dividimos, né? Mas uhum. eles vão com o ônibus. O ônibus lá, né? Nem todos os alunos falam. Até aí, na ida, a gente já vai vendo quem é o protagonista, quem é o empreendedor, <risos> uhum. quem é aquela pessoa que quer falar. Mas aquele que vai. Ele já, também já tem a atitude de... Ir. Alguns não pode porque é um, um processo que nós temos que ver na realidade da universidade que nossos alunos trabalham o dia todo. Uhum. Então tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Entre essa questão da bolsa, essa questão da universidade. Mas ali, na ida, tem alunos de medicina, alunos de odonto, alunos de contabilidade, alunos de administração, em diversos cursos. Esse network entre eles já é um aprendizado. sim E quando eles chegam lá na escola, os alunos estão esperando, ver quando o aluno diz assim, ó... Um aluno diz pra ele assim, ó, olha, e eu o ano passado tava aí, onde você estava. Hoje eu tô aqui na universidade. Uhum. Daí, um fala assim, ó, só que eu tive que conversar com a mãe e com o pai e me planejar para me poder ir pra laje na universidade. Predadorismo, planejamento. Certo. É, ah, não, tem risco sim também, tudo tem risco, né? Você sim. tava falando antes ali da, dos do investimentos. Investimento. Cara, o cara diz assim, ó, ah, eu tenho planejo e esqueço e perco o risco. Não, Planejou, você calculou o risco. Você não eliminou ele. Verdade. E assim, daí, ah, falando da, do processo da, das empresas, né? para mim a empresa ela tem que se aproximar da universidade. Se ela se aproxima da universidade, ela consegue. Porque a universidade ela tem essa função social. Certo. E as empresas hoje também precisam. A sociedade quer aquilo que se tira da sociedade. E essa aproximação tem que ter projetos. Né? Outras instituições... Que abracem isso. Perfeito. E agora, quando a gente chega lá, você vê assim, oh, Vinícius e Malek, o olho do aluno brilhando assim, ó, o ano que vem é eu que vou. Uhum.
0: Eu... Aproxima mais, uhum. né? Até pegando uhum. o exemplo da, da Régia, que teve aqui com o projeto do vôlei, né? Uhum. Uh, a gente falou recentemente, Peterson, sobre um projeto social que é da Associação de Vôlei Feminino de Lages, a
2: Vofel. Eu vi, eu assisti. Você eu viu? assisti.
0: Pô, o que que é legal, né? É justamente essa identificação que gera, né? Uhum. Porque aquela atleta que tá começando lá no vôlei, ela vê a atleta que já tá um pouco mais... É, tempo no projeto, aquela que está competindo, aquela que foi campeã e ela, ela consegue projetar essa escalada. Né? E aí que você falou numa coisa, que não é só empreendedorismo, é empreendedorismo e vida, tu falou, e vida, né? É. Protagonismo, Prea e o, o vida... De
2: vida né? Ou seja, o cidadão, o profissional a Eu... autoestima, nós trabalhamos a autoestima com eles, porque eles têm autoestima muito baixa. Como é que você vai empreender se tu tem a autoestima baixa? Se tu olha pro, pro espelho e não se gosta, não se aceita, tu te acha pobre. Não pobre financeiramente, pobre de espírito em qualquer mesmo, aspecto. É. então assim, nós trabalhamos isso com o aluno lá, sabe? E isso mexe com ele, faz com que ele acredite que ele possa vir para lá e dizer, empreender, cara. E daqui ele vai pro mundo,
1: e quem sabe voltar para a sua própria cidade Porque uma da, um dos propósitos do próprio pulso aqui Quando a gente, quando eu e o Malik lá No passado nós significamos O, o empreendedor do pulso empreendedor era muito mais sobre o que você está falando, sobre uma pessoa que tem atitudes, uma pessoa que, que não, não, não mede esforços para fazer o diferente. E isso começa lá dentro de casa, né? começa na família, começa consigo mesmo. Às vezes com uma simples meta de você entrar em forma, ou uma simples meta de você começar a ler mais, criar novos hábitos. Isso automaticamente vai levando você, uhum. você vai se descobrindo, vai se conhecendo, vai levando você para daqui a pouco fazer uma transição de carreira. para quem sabe passar num concurso público, a gente fala aqui que ah, tem que empreender, mas às vezes a pessoa quer, ela vai trabalhar num, numa instituição, instituição pública com, com vontade, vai fazer as coisas porque é um sonho realmente. Então não tem problema. Mas o que a gente fala é realmente essa questão muito do, do, da pessoa fazer as coisas. E muitas vezes as, uh, os jovens eles não têm essa esse choque de, de realidade, essa, esse incentivo para poderem se conectar com isso. Uma vez que, se a gente parar para analisar, é a fase onde você mais tem energia para poder testar coisas, para poder se descobrir, né? Então, acho que é muito legal essa, essa tua iniciativa de botar o pessoal em contato com isso, sabe? Falou é, um isso. negócio
2: muito legal que a gente trabalha lá com pessoal também, que foi bom você lembrar, que é a questão do local. Perfeito. Ou seja, o desenvolvimento se dá no local. Exatamente. Uhum. Então, nesse processo, o aluno uhum. vai lá, ele vem para a universidade, e nós dizemos o seguinte, só que o pai dele tem um negócio, tem uma fazenda, Sim. Tem, ou tem uma, um, um terreninho, um sítio, que ele pode ir um no comércio. Só que assim, ele vai e não volta. E muitas vezes, ali tá a oportunidade. É verdade. E ali, é ali que ele tem que começar também a perceber isso. Então, o desenvolvimento, ele se dá no local. E assim... A olha a função da universidade, então... Em desenvolver essas pessoas... Em desenvolver a região... Porque, olha só... As cidades que têm o IDH mais baixo no estado são as cidades da região serrana.
1: E são as que talvez tenham muitas oportunidades Cidade... de negócio, né? E, e olha de a, a relevância né? de um
0: projeto como esse, né? Você imaginar, né? Você tem um IDH baixo, né? Uma perspectiva ali que envolve crenças, medos, né? a percepção da pessoa da realidade é. dela, e talvez ela acreditando que ela não pode sair daquela condição, Só né? Ela aí... achando que ela tá presa naquela realidade ali. Pô, vinha alguém de fora com um grupo de jovens com uma energia legal né? que benefício, né? que oportunidade para esses jovens terem contato com isso, e claro, para esses jovens que, da universidade que também estão indo lá né? mas o que eu acho muito legal nesse tipo de iniciativa é o sair da zona de conforto existe um empreender muito grande teu, Peterson e de toda a equipe, no dizer assim não, nós vamos lá né? Porque as pessoas estão meio que numa bolha, numa condição, né?
1: E dá trabalho, né? Dá
0: trabalho, a mesma coisa com a empresa, quando a gente fala que a empresa não tá tão envolvida com a universidade é. ainda, poucas estão, é. né? É nesse sentido, eu tô na zona de conforto, né? Por que, que eu vou lá, vou me dar o trabalho? Né? E, e eu sinto isso, e é uma pena né? a gente ver as pessoas reclamando, ah, não tem mão de obra, não tem qualificação, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai né, nessas, nessas localidades, percebe o tanto de oportunidade de talentos que tem ali tem também. Muito né?
2: talento Muita gente boa ali dentro.
0: Né? Tem pessoas com, com essa perspectiva, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, né, por conta do nosso horário, e a gente volta no segundo bloco, vamos entrar um pouquinho no bate-papo, escalando um pouco mais o empreendedorismo na universidade, nas empresas também, aproveitar que o especialista está aqui conosco, o professor Peterson, está aqui com muito conhecimento, aí, com, com muita informação para você, a gente já volta com o pulso empreendedor. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Peterson Arruda. Ele é professor universitário, mestre, é professor em pós-graduação, consultor empresarial, palestrante, tem um currículo muito extenso e tem atuado aí com o empreendedorismo na universidade, em projetos de extensão, tem uma vivência empresarial muito grande aí também, ajudando muitas empresas a terem sucesso aí, a melhorarem o seu desempenho, os seus números aí também. E a gente estava falando no primeiro bloco dessa questão desse projeto de extensão, né, que vai até as comunidades, onde o IDH é baixo, onde a gente tem uma necessidade de mudar, né, de construir uma cultura empreendedora, de protagonismo, né, mas beleza, foi os alunos da universidade, multidisciplinar, médicos, contadores, futuros administradores, né, o pessoal foi lá na comunidade, levou aquela semente, aquela ideia, de repente a pessoa lá no interior viu assim, não, pô, de repente eu posso empreender, eu posso fazer uma faculdade, eu posso né, me dedicar a um projeto aqui na minha comunidade ou fora dela para trazer algo novo para cá. Mas e aí, como é que ele bota isso em prática, Petrus? Como é que ele consegue também? Porque, né, ok, plantou o sonho, né? Mas como que ele realiza de fato isso e de repente chega até a
2: universidade? É, é, nós, né, dentro desse projeto, nós se reunimos com os professores, se reunimos com os pais junto com os alunos, e fizemos uma planilha de custos, de viabilidade, inclusive para vir para a universidade. Aí eles veem que, a, que o planejamento familiar uhum. é importante para que ele possa vir. Talvez Sim. o pai não consiga, naquele momento, uh, disponibilizar recurso para ele. Mas então vamos achar formas. Se você coloca isso numa planilha, no papel, e vê onde estão os seus custos, aonde entram as receitas... Muitas vezes eles não sabem, eles vão gastando, não, não tem nada marcado, é tudo na cabeça. É uhum. assim, eu vejo interessante que ainda funciona, só que funciona de um método ainda muito empírico, né? Certo. Então, assim, a é hora que a gente começa a trabalhar esse planejamento familiar com eles, uhum. conectado com pai, professor e acadêmicos da universidade, faz com que os alunos vejam é possível sim.
0: É possível, daqui a pouco ele pode ah, vou trabalhar meio período, vou trabalhar numa condição assim, estudar ali naquele... É. Outro. Eu acho que acaba ajudando até a traçar o objetivo, né? Porque daí fica tudo mais claro, senão fica tudo muito na cabeça, como você falou, é difícil,
2: É, né? com certeza quando você começa a colocar no papel, fica fácil você visualizar, até pro empresário é assim, tem muitas empresas que ainda colocam os seus é números na cabeça, né? Ixi. Não tá no, no, no papel, verdade, né? Você verdade. sabe que é um empresário, é, né? eu sei, eu passei por isso
0: a gente não tinha os números <risos> no, no papel, não tinha em sistema mas não tinha nada, a gente teve que passar eu não, eu acho por daí, todo né? esse processo. Né?
2: Malemar na cabeça. Não,
0: no começo foi sofrido, meu Deus. Mas no
2: interior, então. Pois é. Mas o pessoal é... não tem informação muito assim de uma forma sistemática, quero dizer. nós que nós fizemos foi sistematizar o conhecimento. Do planejamento familiar para eles, para que possa possibilitar que esse aluno venha para a universidade e empreenda não só na universidade, mas de novo, empreenda no local.
1: Legal, Petra, porque vocês vão pegando essa pessoa que não entrou na faculdade ainda, que não entrou na universidade, já vão trabalhando a cultura a de cultura. planejamento, que é algo que muitas vezes, eu, eu, talvez eu esteja errado na minha colocação agora, mas é uma crença que eu tenho. De que isso, as, talvez alguns... Até os alunos da universidade pensem que são as coisas do curso de administração e de contabilidade e talvez daqueles cursos que estão mais relacionados com esse mundo mais corporativo. Uhum. E é uma coisa que, cara, dentista, médico, advogado, enfim, todas as profissões, né, fisioterapeuta, enfim, todos os cursos uhum. que tem na Uniplac hoje lá, enfim, em qualquer universidade, vai, vão precisar de planejamento, qualquer profissional precisa disso. Então já começa a desconstruir por aí, sabe?
0: Mas agora eu fico imaginando o seguinte, continuando ali, eu sei se é. que você quer finalizar, mas... Não, não.
1: Não, eu ia, eu ia perguntar e, e a gente trazer para o, o outro viés, que é a questão do mundo corporativo, onde a gente vê, por exemplo, muitos empreendedores que não tiveram essa oportunidade de passar pelo mundo acadêmico uhum. ou que, às vezes, por qualquer motivo, não estudaram até o final da jornada ali. É, mas tem negócios, estão rodando, tem pessoas trabalhando e tal. E queria entender contigo, assim, Petro, assim, quais... Uh, o que que você percebe hoje que está faltando para esses empreendedores né tipo assim que o que, que eles estão perdendo por talvez não ir lá e concluir uma faculdade ou por ir uhum. lá e fazer uma especialização porque às vezes a pessoa sente que já não eu já tô aqui na posição agora já não um preciso negócio, mais né? não preciso mais estudar então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de da, digamos de uma reciclagem também de nós como empreendedores estarem estar o tempo todo estudando né uh,
2: eu fiz uma pesquisa um tempo atrás em instituições empresariais e nessa pesquisa, a gente queria saber né, quais as empresas tinha plano de negócios. E, e, e nesse processo, a gente começou a entender que muitas delas deixaram de existir puramente por não ter planejamento. Olha só. Não é que o cara não tinha uma ideia brilhante, ele tinha. Sim. Né? E muitos deles também, falando desse negócio, é que muda o perfil. O cara trabalhava numa empresa, uhum. saiu da empresa colocou o dinheiro no bolso e diz agora eu vou empreender.
1: Uhum.
2: E a hora que ele começa a empreender, ele tem que entender de custos, ele tem que entender de pessoas, ele tem que entender de planejamento e de processos. E muitas vezes, não é que ele fechou o negócio dele porque ele não tinha uma boa ideia, ele tinha faltou a gestão, faltou a reciclagem. Faltou sentar lá na cadeia, E ir, aí, estudar, planejar, né? estudar. As pessoas acham que isso aí, não, eu só tô no meu conhecimento tá, eu, aqui, eu, eu aquele que eu aprendo dia a dia, né? Uhum. Isso aí eu vou desenvolver, vou desenvolvendo, uhum. chega uma hora, isso não vai. olha, um exemplo, Mário, de uma empresa que eu trabalhei, fora uhum. daqui, em Itajaí, uma, uma construtora. Uhum. Uhum, tinha um mestre de obras lá, o cara, ele comandava uma equipe de 100 pessoas. Olha só. Olha só. E daqui a pouco, o dono da empresa, que também era um, era um engenheiro civil... Eles trouxe um gurizão lá de São Paulo. Interior de São Paulo. Não lembro qual que era a, a cidade. E aí o gurizão entrou para administrar junto com ele. Uhum. Nos, nos primeiros meses e até no primeiro ano... O mestre de obra desapareceu. não cara. Vai aprender primeiro pra depois tu querer mandar em mim. Eu, eu tô há 30 anos fazendo isso aqui, eu uhum. sei. Só que daí, um ano depois o guruzão já começava a mandar nele. Sem ele se perceber. Porque o mestre de obras, ele tinha muito conhecimento tácito, Ou seja, a prática do dia a dia. Uhum. Faltava para ele o conhecimento explícito. Ou seja, o conhecimento codificado, formalizado, uhum. que ele só tem na academia ou em cursos. Não tem outra forma. Não né? tem outra forma. Então, se não dá para você querer dizer o assim, seguinte, não, olha, eu vou tocar o meu negócio, mas eu vou só na minha base de conhecimento, que eu de vivência, eu consigo ser bem sucedido. Uhum. Talvez não. E um dos problemas, para mim, eu vejo, é esse. É o pessoal não querer retornar para isso. Para os bancos das universidades, fazer cursos, especializações. E isso é uma dificuldade. E muitas empresas passam por esse problema. E a pessoa perde
1: muito um... por isso. Eu lembro... Desculpa eu te interromper, mas Só para complementar. Eu lembro que quando o Malik começou a, a lecionar agora, uma das primeiras coisas que o Malik falou assim... cara eu preciso estudar mais. É. Isso que o Mara, que é um cara é super estudioso, ele Sim? tá sempre lendo, tá sempre. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, cara, o, o tanto de, o tanto de que a gente não perde por por não dedicar uhum. aquele tempo para estudar, para aprender, é enfim, qualquer coisa, sabe? E aí o nosso negócio às vezes a gente tá com uma dificuldade lá na gestão de pessoas, tá com uma dificuldade lá com números, com financeiro, com um monte de coisa, aonde é só você pegar, sentar na cadeira e ouvir um professor e você tem um problema. Tem um ouvindo. outro
0: caminho também que eu quero citar, né? Você tem a universidade, tem todo esse esse tema de estudo, mas também a gente tem os casos daqui a pouco, onde você convida um especialista sim. pra te ajudar, né? O caso chama o um consultor, chama o um consultor. consultor. O caso da BeMind, que é nosso parceiro, uhum. o caso do, do professor Peterson, que também atua tua consultoria empresarial, né? Vai ajudar ali as pessoas a traçarem de repente aquilo que ela não sabe. E aí sim, ela vai buscar um conhecimento mais focado naquilo, vai estudar aquilo que precisa conforme alguém que também já, já traçou algumas metas. Mas eu queria voltar lá na universidade, Bora. o papo tá legal ver, aqui. Deixa eu só te pular. interromper
2: antes de você voltar lá, para Falar uma coisa para o Vinícius que ele perguntou também: que, que, que é assim, ó, uh, quando eu chego lá na empresa, eu falo para o cara assim. Ah, eu tenho uns que dizem assim: não, mas eu, não, eu montei um negócio, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu, eu peço que meu <risos> gerente fazer isso. É, eu, é eu, eu perguntei para ele assim: ó, 100% dos teus clientes são o quê? São pessoas. 100% ele tinha 30 funcionários, 100% dos teus funcionários colaboradores são pessoas. Então, cara, se você não entende de pessoas, tem dificuldade de entender do teu negócio. Perfeito. Perfeito.
0: Perfeito. Essa é. é uma máxima super importante. E é. não tem essa opção. É. O empreendedor diz, ah, eu não gosto de falar de dinheiro. Cara, negócios... Não, eu não gosto de falar de pessoas. Eu não é. gosto de lidar com isso. isso. Cara, então você talvez então, tomar uma decisão pode... errada. Então, você não pode empreender. Né? Pra mim é a mesma é. coisa, uma frase como essa, né? Desenheiro. Vindo de um empreendedor, é a mesma coisa que uma pessoa que disse assim, ah, eu não gosto de criança. E optou por ter filho, né? É. Tipo, cara... Né? Se você não gosta de criança, talvez você. Será ser que você vai criar bem essa criança? Casa. É, entendeu? Eu acho que as pessoas têm, têm que também uma, uma questão Pensar que a gente sempre fala né? de autoconhecimento. De
2: autoconhecimento. Né? As
0: pessoas também não olham para dentro né? e vê esse potencial ou não que elas têm. Né? A gente já falou até em outros programas sobre, de repente, compor sociedade pensando no perfil das é. pessoas, né? Ou, enfim, né? De estruturar a empresa pensando nisso. Ah, eu não, não, não gosto tanto de lidar com isso, mas o meu sócio aqui é domina bem essa área. Né? mas tem um ponto interessante que a gente estava falando lá da universidade daquelas aqueles jovens né que saíram de repente lá de uma comunidade uma cidade vizinha ali né e se você não está na Serra Catarina nem está em outra região do país eu sei que se aplica a mesma coisa regiões com IDH mais baixo em torno de um polo ali de um polo urbano um pouco mais desenvolvido, né? Aí vem para a universidade. Chega na, na Uniplac ali o aluno, né? Conseguiu fazer o planejamento familiar, conseguiu chegar ali. Aí entra em sala de aula, a gente tem um novo desafio. Porque aí a gente tem uma questão que é ensino e aprendizagem, né? Como que a gente agora, né? Vai se comunicar enquanto comunidade acadêmica, enquanto docentes, para ajudar essa pessoa a seguir essa trilha. Porque ela, ela acreditou num sonho. Chegou até ali, né? E aí caiu em sala de aula né numa realidade ali que ela não conhecia como que que vocês têm trabalhado também Peterson nessa linha é, ensino e aprendizagem nessa linha de empreendedorismo
2: você acompanha você já falou isso no início da, da nossa entrevista né as metodologias ativas só tem um fã <risos> aprendendo contigo mas a primeira coisa que a gente faz lá eu tento trabalhar primeiro com eles é a autoestima a autoestima do, dos alunos, né? Porque é fundamental que o aluno tenha uma autoestima para poder, poder aprender também. Certo. Se ele tiver, se ele, se ele não, não gostar dele, se ele não tiver, ele não vai. Tudo que você passa é difícil pra ele. Uhum. E o que, que nós fizemos, né? Desafiamos eles na sala de aula. Uhum. Entendeu? Porque, claro que eu, eu e você hoje damos aulas na terceira fase, uhum. os alunos ainda né, estão no, no segundo ano, né? Entrando no segundo ano, estão novos ainda, estão com 19 anos. É verdade. Né? É então, coisa. assim, essa geração o quê? é altamente conectada, né, Vinícius? Nós falava isso, né? Uma geração autodidata, uma geração assim extremamente ansiosa, mas que também gosta de contribuir, gosta de, de, de aprender. Uhum. Porém, o ensino tradicional, para eles, nós não temos que rever. Uhum. Né? Tem coisas que funcionam. Uh, nas minhas aulas, eu pego o conteúdo. Passo para eles e depois começo a fazer dinâmicas com que ele grave. Depois eu pergunto na, na prova, não é o conteúdo que ele está lembrando, ele está lembrando da dinâmica, a dinâmica associou. Uhum. Ou seja, o, pre, o professor como mediador do conhecimento uhum. e fazendo com que o aluno, assim, ó, cara, eu tô, eu tô me levantando para ir lá na frente. É o desafio. E daí quando chega lá... Por exemplo... Eu fiz um trabalho... Você tava, acompanhou lá... Você esperou um pouquinho ainda... Para entrar na... Te né? <risos> desculpa para você... É, é, os alunos... O que aconteceu? Fiz um trabalho, Vinícius... Com eles... E nesse trabalho... Eles tinham que ter... Um... Cada um tinha que apresentar um, um tema... Uhum. Só que... Para apresentar o tema... Tinha um dado... O da, esse dado... Aquele dado de números... De uhum. 1 a 6... Uhum. Então assim... Eles não sabiam quem ia apresentar. Ah, tá. Ele escolheu o número do dado, joga o dado para cima e o que cair no chão é que apresenta. Porque eles estavam muito acostumados, não, né? você faz, o outro faz e então tu uhum. apresenta. Aquele dia é o seguinte: Isso para escolher o membro do grupo, do grupo que, que iria vai apresentar. apresentar. Ah, tá. Ou seja, para eles ver o seguinte: se eu não estiver preparado, eu ferro com a equipe. Uhum. <risos> então, ou seja, assim, para eu ser empreendedor, eu tenho que estar preparado? Né? Eu acho são que -vivências, vivências que acabam
0: marcando mais, mais às vezes assim, do que você ficar lá, né? uma matéria uma, um conteúdo lá, que claro é importante mas essa forma, metodologias ativas que você utiliza é legal, eu, e eu acho que uma outra vivência também, que ainda dá pra gente falar hoje é. no programa nosso tempo aqui já, já estamos chegando estamos finalmente. Chegando final. uhum. Aqui pensa tá o que gostoso. O... É, tá legal papo. <risos> mas o que é bom disso é que daí já fica a, a, o gostinho para um próximo Nossa, programa. Né? Tem assunto claro. para gente tratar. Mas eu acho que um ponto legal também é que conforme os alunos vão passando por essas vivências contigo em sala de aula, outros professores mais para o final dos cursos né, e especificamente na administração da Uniplac existe um momento onde eles acabam também exercitando uma outra realidade do empreendedorismo né? você quer comentar um pouquinho sobre é, que
2: daí é, isso? Eu, é uma disciplina que eu e o professor Munir trabalhamos, né, que são os jogos empresariais aí é o seguinte é a oitava fase do curso de administração e décima fase do curso de engenharia de produção eles se juntam e até nessa, nesse juntar já há conflitos então tudo que eles aprenderam ao longo dos quatro e na engenharia, dos dois, cinco anos, eles têm que aplicar. Uhum. Ou seja, têm que investir dinheiro próprio na empresa, dinheiro próprio, e se der prejuízo, arcam com isso. E se der lucro, ganham. Uhum. Só que uma coisa é o seguinte, por exemplo, é separado em seis empresas... E eles começam em cinco algumas vezes. E eles, então, se, os cursos são... Né, Juntam-se ali as pessoas, só que é uma rivalidade. Uhum. E aí começa o conflito. Tem uma competição. É, tem uma competição também. entre eles. E mesmo estando no mesmo grupo. Uhum. Ah, mas tu é da administração, eu sou da engenharia, sim, não sei o quê. Mas, enfim, o que acontece? O, a hora que alguns não concordam, são demitidos da empresa. Olha só. A própria empresa demite. <risos> e se o outro grupo não aceita, o que, que acontece? Eles perdem disciplina. Pode ir pra casa. O cara ficou desempregado. Desempregado. <risos> ficou desempregado. Esse semestre não tem mais nada. Você aula. está demitido. demitido. Aconteceu já. É demitido. agora. O que Olha acontece? Só. É a gamificação dentro da universidade, cara. Uhum. O, agora é assim, ó, e o trabalho, ele é sob pressão. Não é pressão por grito, por berro, e sim a pressão por resultados. Certo. Tu vai ter que agora trabalhar com pessoas. Você, você não, não aprendeu lá trabalhar planejamento agora? Tu vai executar aqui? ou seja, nós estamos preparando essa usada para o mercado já assim de uma forma mais assim, prática ela é, pra, ela é lúdica, gamificada como
0: tu falou, mas ela é, é a, eu ia dizer assim, é, essa vivência está muito vivência próxima é real, da realidade né? do mercado é, é, não, é mercado,
2: puro, mercado puro, ele é obrigado a vender e só pode vender para acadêmico da universidade ele não pode vender para cara de fora ah. Só pode vender. Ela então tem que traçar as estratégias, lá, conhecer de, o segmento de, de, de mercado, tudo, que ele vai atuar o
0: produto. produto tal, Essa é a assim. hora que
1: o cara se arrepende de ter provocado os amigos lá dos outros. <risos> é, eu é, estou eu, né? <risos> eu fico
0: imaginando um jovem né, que de repente vem de uma comunidade, passa por um projeto de vida, um planejamento, né, um, participou da extensão ali né, da universidade, chegou na universidade. Chegou ao fim do curso com uma vivência como essa, o profissional que está sendo preparado, mas acima de tudo, né a pessoa que está sendo preparada no sentido dos valores, né daquilo que ela compreende, você citou o caso da dinâmica ali, né que a princípio pode parecer algo simples, mas mexe com pensamentos e crenças profundas da pessoa. Sim. Eu tenho que estar tá preparado, senão eu ferro com a minha equipe. A equipe. No mercado de trabalho é isso aí, nem todo mundo tem consciência. É. Esse profissional já chega ali com essa formação, com esses princípios, com essas ideias. né Eu acho que a gente poderia Explorar bem mais coisa, mas a gente ah, tá eu tava chegando no Tá cheio finalmente. de perguntas pra fazer aqui, mas. Pois é, as que a gente anotou aqui, a gente nem fez ainda. <risos> a gente anotou um monte <risos> de pergunta aqui que a gente queria fazer pro Peterson, mas o bate-papo tá tão legal e fluindo tão bem.
2: Temos mais um minuto ainda? Vamos lá, mano. Eu, olha só, e eu encontro esse pessoal nas empresas, né? Cara, eu vejo o nível que eles chegam nas empresas. Porque eu trabalho em muita empresa aqui que em de fora daqui, né? Você conhece os nossos clientes sim, aí, sim, né? alguns eu conheço. E eu vejo assim que eles chegam já preparados, né? E aqueles que não participaram desse processo têm dificuldade. Porque aí tu tem que vender, tu tem que se expor, tu tem que negociar com conflitos, tu tem que negociar uh, para poder conseguir uh, uh, fornecedor. Cara, é uma, e assim, atitude, protagonismo, não dá para esperar.
0: Não tem tempo que também. Não, tem não, tempo. Não, não é como nas empresas, que de repente na vida real existe um ponto aí que pode impactar negativamente em alguns perfis de empreendedores. O cara pensa assim: não, mas eu tenho tempo. Não, mas ano que vem eu faço. Uhum. Procrastinação. Ali não tem. Tempo, não, não Você vai problema. ter que se formar. Ou tu então, faz, ou tu faz. Ou tu faz, ou tu faz. E claro, eu não tô dizendo que as pessoas têm tempo, mas talvez elas acham que elas têm a vida inteira para resolver. Até ontem a gente estava num bate-papo muito legal aqui na Serra Catarinense, a Festa Nacional do Pinhão tá acontecendo agora aí, no, no, nas últimas semanas aí. E a gente tava lá num bate-papo sobre negócios, inclusive, com o Alexandre da sp aí, das startups também, também parceiro aqui na rádio, falando justamente sobre isso. Algumas pessoas às vezes perdem o time do empreender por achar que elas têm tempo, vem alguém e faz, né? Uhum. Fica no campo das ideias, não, né? Ah, eu tenho uma inovação, tenho uma ideia aqui, mas não executam aquilo, yeah. né? Vem alguém e faz. E hoje, como a gente tem falado, as mudanças estão rápidas, as pessoas estão agindo rápido, a competitividade está alta e você precisa estar tá ligado aí com esse ambiente acadêmico, empresarial, você tem que estar tá conectado com isso se você quer de fato evoluir, tem que estar tá conectado com o pulso empreendedor, se você Gosta, curte, compartilha, manda sugestões, participa com a gente. E eu quero agradecer, ao professor Peterson, por você estar aqui né, pô, muito legal, eu te acompanho na universidade, sou teu fã, né, eu vejo como você utiliza de tudo isso que você falou aqui de uma forma muito legal, e transforma realmente, né, a vida dos jovens, das pessoas, a gente vê que as pessoas gostam, a gente sente, né, que elas se conectam com isso, contigo e com essa realidade, então fica a dica aí pra você do Pulso acompanhar mais, e a gente deixa um espaço para as suas considerações finais aí também, né?
2: Primeiro assim, eu quero agradecer a vocês, né, Imagina, o convite cara. pra mim de novo, a gente de agradece. foi uma honra, E eu quero te falar assim, como lá a gente tá mudando a a cultura do empreendedorismo. Se falava, eu estou há 23 anos fazendo construir meu irmão mais velho, faz há quase 40 anos, Olha não está essa... tá mais aqui, uh, fazendo tá em outra cidade, né? E dizia que lá a consultoria não funcionava, cara. Tá mudando o perfil do empresário. Uhum. Uhum. O empresário tá vendo a necessidade que precisa construir, que precisa de conhecimento. quando eu comecei, eu quero ah, vai me ensinar o que eu já sei. Sim. Mudou isso hoje. Igual cara. mestre de obras é, lá, é, né? Mestre é obra de é. obras, <risos> ah, Mudou isso. Hoje eles vêm de uma outra forma, cara, de um outro jeito. Então, isso aí, ó, é um mercado promissor. As empresas precisam disso. E que bom que tem pessoas que nem vocês que estimulam isso. Segue o pulso aí, galera. A gente continua aí agradecendo,
1: né, Vinícius? É verdade. A gente agradece, Peterson. Obrigado aí pelas palavras, cara. Oh. Você. Tá em casa e quando você quiser é só chegar aí que a gente grava e <risos> conversa. Ficou um monte de conteúdo a gente falar numa próxima edição do Pulso. Agradecer também aos nossos apoiadores do Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, o Clube de Negociadores. Segue aí, comenta. E semana que vem aí tem mais Pulso Empreendedor. Se você não quer esperar até semana que vem, vai escutando e assistindo os outros programas. São mais de 210 episódios é verdade. disponíveis aí e logo já tem mais episódio disponível para você. Até mais. Até
0: mais. Valeu, galera.
2: Valeu.